0: Vem cá, qual tem sido o seu momento delícia preferido nesses últimos tempos? Meu nome é Larissa Guerra e o meu momento delícia invariavelmente envolve açúcar. No chocolatinho depois do almoço no trabalho, em formato de macarrons perfeitos e delicados ou quando eu levo meu afilhado para comer em algum lugar legal com a desculpa de que ele
1: vai adorar. <risos> eu já amei. o meu nome é Marina Melos e o meu momento delícia geralmente é associado a café um grão bem metido à besta que eu compro pra fazer em casa ou um café numa padaria bem super faturada que tem um ambiente bonito Copiamos na cara dura o tema da newsletter da nossa amiga pessoal, Beatriz guarezi da Beats to Brands, hoje aqui no Donas. A gente vai bater um papo de migas bem gostoso sobre a cultura das autoindulgências, ou o um momento delícia como a gente adorou, o nome que a Beatriz deu. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donos, donas, 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 da Porra Toda, toda. Oiê!
0: Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se donasapetoda Donas A partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. A gente viveu uma pandemia, a precarização do mercado de trabalho, a aplicativização de diversas funções, uma série de layoffs, entre aspas, a instabilidade econômica e política e uma ansiedade generalizada. Do vício em redes sociais a potencial crise climática talvez a gente só queira aproveitar um pãozinho com abacate em paz e talvez a gente mereça porque talvez haja muito mais nas nossas vidas nos impedindo de comprar uma casa do que uma ou outra indulgência e é nesse espírito que surge a little treat culture ou como vamos traduzir aqui a partir de agora a cultura do momento delícia
1: a Beatriz Guarese nossa amiga e musa maravilhosa que já esteve aqui no Donas duas vezes resumiu muito bem esse sentimento que segundo as estatísticas das vozes da nossa cabeça definem muito bem a nossa geração nós estamos cada vez mais buscando ter um momento delícia em nossas vidas essas comprinhas pequenas tranquilinhas, não tão caras assim, que vão fazer cair por terra aquela manchete do The Guardian que a Beatriz cita no Beats to Brands, que dizia, milionário avisa aos millennials, se você quer uma casa, pare de comprar avocado toast, que é, né, balela. Enfim, é isso, né, Larissa Guerra, basicamente é esse o nosso, nosso papo de hoje, Eu queria saber a gente, assim, qual, qual é o seu momento delícia, qual é essa do açúcar, como é que você enxerga esse, esse movimento?
0: Ah, amiga, esse episódio é praticamente uma ode ao capitalismo, né? Aqui estamos <risos> nós, <risos> sucumbindo ao capitalismo, confessando que a gente tem momentos delícias nas nossas vidas, que a gente, sim, pratica essa indulgência. E eu mesma sou muito essa pessoa do... Eu mereço... Eu tô na TPM, eu mereço um chocolatinho gostoso, caro, ali do café do lado. Ah, eu mereço, eu mereço levar meu afilhado pra comer um doce cheio de marshmallow industrializado que ele nem vai comer e eu vou pagar 30 reais nessa merda. Sabe, apenas para ver o contentamento da criança ou o meu também pedindo um outro doce igualmente caro e semi-industrializado, assim. Eu acho que passa muito por essa noção e aí quando a Beatriz escreve ali sobre, a gente passou por uma uma pandemia. Meu Deus, parece eu falando, amiga. Parece eu falando, porque tudo eu falo assim, depois de três anos de pandemias. <risos>
1: É, então, primeiro que a pandemia parece que faz outra vida já, né? Pra é, mim já é uma coisa uhum. muito louca. Mas a Bia fala também, eu vou dar outro exemplo mais da minha vida do que, do, do que na, no The Guardian, porque a Bia é internacional, né? A gente é, é aqui a aqui Bia nesse, é Chique, nossa, a gente é proletária pobre aqui. Isso. Pois é, nas minha, na minha, minhas informações, assim, no meu, no meu círculo, na, na minha formação, o que rolou muito, principalmente ali na adolescência, quando a gente estava chegando perto dos 18, 20 anos ali, era aquele papo do cafezinho. Né? De que, tipo, pô, você vai gastar dois reais por dia no cafezinho, quanto esse cafezinho dá por mês, e aí quanto esse cafezinho dá por ano, e aí quanto rende no juro? E, daí e você aí já você já pode
0: comprar uma casa.
1: É, e aí se você né? não tomar cafezinho, <risos> você pode comprar uma casa em 50 anos. E eu sempre olhava pra essa estatística e pra essa, pra essa conta bizarra que pra mim não fez sentido. E sempre pensava, cara, mas o meu café, sabe? Tipo, é o meu momento, <risos> o meu, sabe? E assim, o café já não é mais dois reais. Já tá um pouco mais caro que isso, assim, é. um pouco, bem bastante. Mas eu nunca acreditei nesse, nesse rolê, sabe? Porque eu acho que, no fim das contas, como diz minha amiga Larissa Guerra, a vida é hoje, aproveita, <risos> sabe? Então você vive Vai. Só se vive uma vez. E, então, eu acho que tem um pouco disso, assim. Mas eu, eu acho interessante que isso tenha se tornado uma tendência. A Bia traz números do TikTok, de com, como isso está viralizando e tal. E acho interessante que a gente tenha se dado conta do que naquele livro, que eu já citei aqui mais de um milhão de vezes, o Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, traga essa reflexão de que, cara, não é o fato da gente não estar economizando que está fazendo com que a gente não chegue ao patamar de, de consumo dos nossos pais é uma série de outros contextos, e não é os dois reais do cafezinho, ou o pão com abacate ou o doce com teu afiliado de 30 reais que vai fazer com que você compre uma casa amanhã, gente e assim, as, as pessoas às vezes nem querem comprar a porra da casa, Exato sabe? Então acho que é, é muito interessante isso, assim, é, eu pratico, eu sou uma praticante do Momento Delícia.
0: Ai, nossa, meu Deus, Momento Delícia desde sempre, né? É muito aquela coisa assim, ai, depois de um dia muito cansativo de trabalho, ai, nossa, eu mereço chegar em casa, ou tipo assim, passar no mercado, comprar uma comidinha, nanã, que eu vou fazer uma coisinha gostosa para jantar. Eu tenho muito essa pira, assim, sabe? Também, de fazer e ainda comida faz, pra mim. Né, amiga? Não, é, comida pra mim é sempre um momento delícia. Tipo, é sempre uma, uma desculpa. E talvez aí esteja uma das maiores dificuldades da minha vida, né? Porque eu quero ter prazer em toda e qualquer refeição, assim. Não, ah, pode, não pode ser uma comida mais ou menos, sabe? Tem que ser, tipo, sempre muito... Porra, que negócio gostoso isso aqui, tipo... <risos>
1: É, então, aqui em casa a gente tem essa discussão às vezes, porque aí às vezes o Bruno fala: Cara, vamos fazer uma comida só para tipo, pra, pro promoço da semana, assim, uma coisa rápida. E aí eu fico pensando, mas e se a gente botasse um creme de leite? E se a gente fizesse a coisa com, com um leite de coco, entendeu? É, porque aí é, eu
0: quero isso. ter prazer em um momento, sabe? É, nossa, semana passada a gente tava voltando de viagem, que é um outro momento delícia da minha vida, e aí eu tava tipo naquela assim, pô, eu tô cansada, não tô afim de fazer um, um almoço, assim, sabe? Aí eu falei pro Rob, ah, vamos parar ali no mercado, a gente compra uma carne, eu faço um bife com um pão. Tá? Hum. Mentaliza. Bife com pão. Uhum. Só que aí, o meu bife com pão, ele tem a salada, tem o tomate, tem cebola caramelizada, tem o pepino, tem não sei o quê. Tipo, no fim das contas, ficou um puta de um pão com carne, assim, sabe? Tipo, ficou maravilhoso, porque é isso. Eu preciso ter esse prazer, assim, sabe? Eu sinto que eu sou uma pessoa que quer ter prazer em qualquer coisa na vida,
1: assim fico meio preocupada, às vezes, com isso, mas enfim. o capitalismo lucra nas suas costas, né, amiga tá sempre, ligado? né, assim.
0: sempre maldito <risos> capitalismo, tem que acabar essa merda é, você tá ligado que, tipo
1: assim, a gente faz isso, às vezes a gente faz, assim 10 da manhã, no WhatsApp estamos uhum. fodidos, meu Deus, não temos dinheiro pra nada, 5 e meia, e se a gente fosse ali tomar um drink? <risos>
0: <risos> ai,
1: é, é tipo isso. assim, ai nossa,
0: eu também tô ferrada. Nossa, tô amiga, tô, tô, tô acabada. Não sei o que, corta pra 11 horas. Eu te mandando mensagem. Ai, ah, acabei de sair da massagem. <risos> <risos>
1: É, é uma delícia, é isso Mas eu acho importante, cara Eu acho que a gente precisa, primeiro a primeira coisa é, Claro, a gente vai falar sobre excessos Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso Mas eu acho que a primeira coisa é não Entrar numa de punição, assim, de punitivismo, sabe De você se culpar Por ter vivido esse momento, sabe Não, cara, a gente tá num momento muito difícil A gente tem N crises A gente falou de permacrise Aqui também já, de várias preocupações De várias coisas, então assim eu acho que quando você vive um momento delícia, quando você compra o seu café, quando você compra o seu doce, quando você, sei lá, vai num cinema, que numa, num mês que você não tinha grana, quando você vai tomar um drink e tal, se a culpa vai com você, não vale a pena, porque aí você não aproveita. Porque aí você fica sabe, Você faz pensando em é, se culpar, em se martirizar, em várias coisas. Então assim, minha, meu momento delícia, ele parte do pressuposto de que se eu tomei essa decisão de viver esse momento delícia, eu vou viver abraço esse momento capeta. delícia. Exatamente. Exato. Porque senão eu não faz sentido, sabe? Senão... A capeta. É. é, porque senão você gasta o dinheiro, mas não tem o prazer que essa autoindulgência deveria te trazer, sabe? Pelo qual ele foi, ele foi pago. Então, a primeira coisa pra mim é assim, vamos abraçar esse momentinho, vamos deixar a culpa de lado. E assim, se é pra gastar 15 reais num café, 30 reais numa sobremesa, então vamos comer com prazer. Vamos gostar, vamos desfrutar. E é aí que eu me perco, menina. É porque daí Êêê! eu começo a gastar mais do que eu me proteger, entendeu? <risos> porque aí, assim, eu vou tomar um café. Aí eu olho pro café e penso, hum, aguinha com gás ia bem aqui com esse café. Aí você pede a ganha com gás. Aí você pensa, hum, docinho. Essa padoca aqui tem um docinho bom. Aí aí, aí que é bacana. Mas enfim viver o prazer, acho que é a primeira coisa importante isso, e uma coisa que eu acho interessante que a Beatriz até
0: fala, é que por muito tempo, esses pequenos momentos, esses pequenos gastos talvez não tão pequenos gastos assim eles foram alvo de muito julgamento né, como aquela história, ai, ah, é porque você vai deixar de comprar o seu imóvel, porque você tá tomando teu café de dois reais chiquezinho, não sei o que lá, teu expresso sei lá o que, só que com tiktoks e trends, etc, meio que isso Virou um motivo de celebração, assim. Porque as pessoas se identificam. Todo mundo, em menor ou maior grau, pratica esses momentos delícias na sua vida, assim, né? Uhum, total. E para cada é um é uma comum. coisa, né? Claro, para cada um é uma coisa. Mas, né, tem esse perigo de que sim, de que isso bate num consumismo que é muito sério, né? Que às vezes precisa, que às vezes acaba escorregando aí, partindo para outro caminho. Eu vejo também muita gente nas redes sociais com a história da... Da Shin, sabe? De que, ai, tá ali com o carrinho cheio da Shin. Ai, tava triste, fui lá, de repente, tarará, fiz umas comprinhas na Shin, sabe? Eu acho que também tem muita gente usando dessa forma, assim. Só que é algo que tá muito na nossa rotina, né? E eu acho que é muito um, o retrato do, dos Millennial Kakura, assim, dos Millennial Velho que nós, nós estamos ficando. É, a gente tava, tá, eu acho que a gente também
1: tá um pouco desiludido, assim, sabe? Total, é, total. De, a sensação que eu tenho é que a gente tá pensando, tá, gente, e aquela estabilidade, principalmente financeira, né? Emocional, nem se falar, uhum. não vou falar disso, mas assim, <risos> e aquela estabilidade financeira que, né, a gente... Que, que não foi prometeram. prometida. É, sabe? Uhum. E aí, eu, uma coisa que, que eu fico pensando muito, e que eu acho que a gente tem que, no meu momento, tem que acabar aqui, inspirado no Braincast, é, é a gente comparar a nossa idade com a idade dos nossos pais e a situação que eles viviam, porque eu vejo muita nossa, gente muito. fazendo isso, e isso é a porta pra frustração porque assim, ah, eu tenho 34 anos os meus pais com 34 já tinham dois filhos, já tinham comprado apartamento já tinham feito não sei o que, não sei quantos pós-graduação não sei quant... gente, não era uma outra realidade, era um outro momento, essa decisão por ter filho, sabe-se lá porque foi tomada essa decisão por um casamento, sabe-se lá como foi tomada, é uma outra realidade, sabe, acho que é também, é, eu vejo muita gente aumentando a culpa e se frustrando mais, fazendo esse paralelo que não faz sentido, sabe? É uma falsa simetria que Sim. piora a nossa, a nossa saúde mental, assim. Nossa, total, amiga. Aí, tu veio, hein? Aí,
0: meio... <risos> assim, né, eu também às vezes penso nessa questão dos meus pais mas é que o meu contexto familiar, eu acho que é muito diferente desse contexto familiar, do ideal que, que existiu durante muito tempo assim, então essa comparação até não é um lugar que me bate muito, mas sim eu lembro muito da minha avó do meu pai sei lá, das pessoas da minha família falando assim, estude trabalhe para você ter a sua casa, para você ter o seu carro, para você não sei o que, não sei o que. E aqui tô eu, 35 anos, pagando aluguel, sabe? Sem nenhuma pretensão de comprar um imóvel e seguindo assim, sabe? E é, isso então, também rola. E, e essa pressão também foi uma pressão que rolou muito, assim, quando eu e o Robby a gente se juntou, sabe? Porque os pros pais do Rob, assim, foi um momento meio, tipo, explodindo a cabeça deles. A ideia de que, não, a
1: gente não ia comprar uma casa, porque não temos dinheiro para isso. É, e daí e aí é isso, assim, tipo, não temos dinheiro pra isso, beleza, mas não é que não temos dinheiro pra isso porque não trabalhamos o suficiente ou porque não estudamos o suficiente. É porque, primeiro, vivemos um momento diferente em relação ao trabalho, em relação à remuneração, em relação à macroeconomia. Segundo, tomamos decisões diferentes na nossa vida. Nossa, Sim. nossa decisão foi de viajar, nossa decisão é de ir em restaurante, nossa decisão é de fazer outras coisas que provavelmente os nossos pais não fizeram. Então, eu acho que também tem isso nessa, nessa comparação que é injusto, sabe? É injusto tanto, tanto no sentido de que a gente só compara o que eles conquistaram e a gente não, mas a gente raramente olha para o contrário, sabe? Com quantos anos os seus pais foram viajar pela primeira vez? Qual era a frequência que você tinha essas autoindulgências naquela época? Quais foram os sacrifícios que eles fizeram e se você estava tá, disposto a fazer esses sacrifícios? E provavelmente não, né? Essa é uma coisa. E a outra é que o cenário macro mudou completamente, é que na, em algum momento é, passado, você ter o terceiro ano do ensino médio te garantiu uma estabilidade financeira pro resto da vida, sabe? Nossa, e sim. agora não é mais assim, as, as profissões eram menos voláteis, as carreiras eram mais estáveis, então N coisas. Então acho que vencido esse ponto, assim, não vamos nos comparar com a realidade financeira dos nossos pais, porque senão é frustração para eles, é frustração para gente. Todo mundo, ninguém sai feliz nessa brincadeira. Mas eu queria falar sobre essas autoindulgências do cafezinho, de que eu continuei tomando cafezinho e, no fim das contas, consegui comprar um apartamento, tá, gente? Então, assim. pode Tive porra.
0: Porra,
1: <risos> que botar aquele
0: áudio do medo e delírio. É, assim, porra, caralho. Assim.
1: <risos> então, essa é uma coisa. E aí, a outra coisa é um pouco do excesso também, né? Porque assim, eu me perco muito. Sou essa pessoa Ih, que eu perde muito. Ih sou essa pessoa que fala que vai tomar um café, de repente a é conta dá 50 reais, uhum. sabe e uhum. aí eu fico fodida o resto do mês porque assim,
0: era o é. um café do mês inteiro que eu gastei num dia, numa sentada. Eu sou a pessoa do vamos Marina, eu pago no ticket <risos> é mesmo, depois, eu amo depois eu passo o resto do mês a crepioca sopa, sabe? ai gente, ai, gente. Essa,
1: essa é mais uma das suas frases clássicas amiga.
0: é, ai eu pago no ticket amiga, vamos, tipo, dia 10 chegou vamos, eu amo
1: que o ticket é como se não fosse dinheiro, tá ligado É como é se exato. fosse exato, é, é, é
0: ele é tipo o dinheiro do jogo da vida amigas <risos> Ele me é, dá uma mas... falsa sensação de riqueza que não existe, no fim das contas. Pois é, assim. e
1: aí acho que tem duas coisas. Uma é a questão da grana, né, amiga? E a outra é a questão Aham. de que quando esse excesso envolve, por exemplo, bebida alcoólica, pode Sim. ser um problema, sabe? Ou quando esse excesso envolve você usar para esses momentos uma grana que você realmente precisava para pagar uma conta, talvez não seja exatamente é, adequado.
0: Né? É, eu também vou entrar numa outra questão e que Marina, que me conhece muito bem, sabe? Que eu sou uma pessoa que tem muito medo de fazer dívida de longo prazo. E aí, por ter medo de fazer dívida de longo prazo, eu não tenho objetivos financeiros de longo prazo. Tipo assim, ah, eu não quero comprar é, X coisas, sabe? E aí eu acabo gastando meu dinheiro em coisinha pequena, nesses pequenos momentos delícia que vão se acumulando ao longo da vida. E aí daqui um tempo eu fico assim, puta, eu podia ter comprado aquele negócio que eu queria sabe? Ou que, ah, talvez eu quisesse um pouquinho, mas se eu quisesse, tipo, será que eu, sabe, eu deveria ter metido a cara e feito essa compra, e sacrificado alguns momentos delícias? Eu tenho muito essa pira também.
1: É uma culpa retroativa, né? Basicamente, é, é isso. <risos> isso, né? A mulher, ela vive
0: culpada por toda e qualquer coisa. Ela respira, ela tá sentindo culpa por alguma coisa, então... Cara, é só mas sabe o que, que eu, eu acho? Meu...
1: Que eu também parei de, de fazer essa conta, assim, eu é, já ouvi várias amigas falando assim, pô, quando eu morava, é que você saiu de casa muito cedo, né? Mas, assim, eu comecei a trabalhar ainda morando com os meus pais. Então, eu tinha aquele salário e eu usava ele pra mim. É, os meus pais não queriam que eu contribuísse com nada em casa. Enfim, era uma realidade financeira e, enfim, de, de, de família diferente. E hoje eu fico pensando, gente, eu recebia X reais... E eu não sei onde foi parar esse dinheiro e aí eu começava Ai, a me culpar, tenho... então amiga, mas assim, eu começava a me culpar, tipo pô, é, realmente eu ganhava um salário legal e eu é, não sei pra onde foi esse dinheiro, cara, eu sei pra onde foi esse dinheiro nas histórias que eu tenho pra contar na adolescência, Exato. nas coisas que eu vivi, nas, nas escolhas que eu fiz, sabe? Sei lá. Esse dinheiro tá numa festa, num iate que eu fui quando eu tinha 18 anos, sabe? Porra, esse dinheiro amiga, tu tá... foi num
0: iate com 18 anos? Fui, menina, fui. Caralho, foi uma loucura. Uma festa hard Porra, rock. Uma
1: festa hard rock. Tudo a ver, tudo a ver. <risos> não, essa é uma outra história, a gente pode fazer um episódio de histórias em algum momento. Eu é, mas sei lá, sabe? é, tava no, numa, numa viagem que eu fiz, tava num samba que eu fui, tava num, num jantar que eu paguei pra uma amiga que não tinha grana pra pagar, tava em outras coisas, e assim, se a gente ficar se culpando por todas as coisas financeiras que a gente fez, primeiro que a gente vai criar um grande trauma do que a gente tá fazendo hoje, porque amanhã a gente pode... Não ter essa grana. Depois que, assim, é, já foi, né? Não tem absolutamente nada Sim. que a gente possa fazer. Exato. Então, Nossa. pode parar com essa brisa aí. É,
0: então, eu tenho... A, a brisa desse momento, assim, que eu tenho... É da época em que eu morei em Joinville. E eu ganhava super bem como repórter. Eu ainda ganhava, tipo, um, uma, uma pensão do meu pai, assim, sabe? Era, tipo, o meu último ano de pensão. E, cara, eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, sabe? Eu morava sozinha e tal. Só que aí, nisso, eu tava fazendo uma pós-graduação que exigia que eu viajasse todo final de semana. Então, toda sexta então. e sábado, eu tinha que viajar, e eu tenho muito essa coisa, e, e sim, eu gastei muito dinheiro no meu relacionamento, tá? Porque eu tinha muito essa coisa, assim, de que, ah, o meu ex, ele ganhava menos, mas ai, não tem problema, não vou deixar de fazer um rolê, porque ele tá sem grana, então deixa que eu pago. Só que esse deixa que eu pago, né, virava muitas vezes, assim. então não, mas tudo bem, você fez? fez, você é, aproveitou. Tudo bem, eu fiz, Gente, fiz já exato.
1: Exato, mas foi. E não e é aí, passar pano, é... sabe? Mas é só, tipo, a gente parar de ficar remoendo coisas que a gente não tem como mudar, gente. Já foi? Sim. Aí eu fico pensando também, é, ligando com esses
0: outros momentos, é que eu percebo que tem uma diferença muito grande entre esse escapismo de agora, assim, esse momento delícia de agora, do momento delícia da época da pandemia, sabe, Marina? Tu consegue enxergar isso também?
1: A gente gastava menos, né? A grande verdade é essa que na pandemia, assim, é, aqui em casa a gente nunca foi muito adepto do delivery então a gente não pedia comida, assim. É, então a gente gastava menos porque a gente saía menos, porque a gente tava menos na rua então o prazer era outro, assim. O que eu acho que teve de permanente, eu ia dizer o lado bom, mas não existe lado bom, hein? É, o permanente desse, desse momento é que eu acho que a gente aprendeu, eu aprendi pelo menos a lidar com a minha casa de um outro jeito. Tipo, a minha casa era meio dormitório, sabe, assim, era meio um lugar onde eu vinha e meio funcional, sei lá, não, não sei explicar. E aí, na pandemia, ela teve que se tornar também o um nosso lugar de prazer, assim, né. Então, assim, um escapismo que custa zero reais, que eu sei que você ama também, você é a disseminadora dessa cultura, é o fim de semana de manhã em casa. Ai, maravilha! Que eu acho que para mim veio muito na pandemia, assim, eu sempre acordei muito mais cedo, sempre gostei de ficar sozinha de manhã. Mas não com esse olhar tão observador, assim, tão tranquilo, tão entendendo o quanto aquele lugar é seguro, sabe? Eu acho que em alguns, em alguns lugares, assim, esses momentos dele da pandemia se desassociaram da compra e se associaram um pouco mais a momento, assim, sabe? A presença, sei lá cara,
0: eu, sei lá, pra mim esse escapismo da pandemia, ele me bate de outras formas, assim, sabe me vem muito o escapismo do tipo assim, eu não sei quando eu vou conseguir rever meus amigos, eu não sei quando eu vou conseguir ter um momento feliz ao ar livre, ou em uma festa, em algum lugar então eu vou comprar as comidas que eu quero, eu vou fazer o pão, eu vou fazer sabe, vou, vou reformar minha casa e tal, pra ter prazer aqui dentro e pra tentar de diminuir essa angústia do não saber, assim, sabe? Como vai ser esses próximos meses, semanas, etc, e hoje eu percebo muito que é o escapismo do, a vida é irada, mano, vamos viver, sabe, <risos> <risos> tipo assim, é isso, sobrevivi, caralho, vamos, sabe, tipo, é, é isso, tamo aqui, tamo vivo, sabe, é, ou é, é Brasil, é, é, eu tô muito nessa, assim, de tipo, só, só vivo uma vez, ah, que gostoso, vou viajar, sabe,
1: <risos> É, ela tá no cartão de crédito infinito, gente. Nossa, <risos> Nossa senhora, gente. Nossa senhora. Nunca fui é, tão vida eu... louca na minha vida, assim. É, então, eu, eu super entendo, acho que te, tem essa diferença, assim, mas pra mim a pandemia bateu muito em casa, assim, sabe? Eu acho que eu mudei o, a minha relação com a casa, que sempre foi muito boa, mas, assim, era muito mais funcional e hoje em dia eu acho que é muito mais poética, assim. Hoje em dia eu faço muito mais questão de passar na floricultura e comprar flores pra deixar na mesa, sabe? Hum, eu faço nossa, muito mais questão de... outro momento, de... delícia! Floricultura é um momento delícia, eu amo. I can't é... buy
0: my flowers. <risos> é tipo isso.
1: É... Então, enfim, acho que minha relação com a casa mudou. Queria falar um pouco sobre prazeres não financeiros, assim. A Beatriz traz muito o momento delícia, como essa autoindulgência financeira, né, de compra. Mas queria falar um pouco desses momentos delícia... Que a gente se dá sem... Que não necessariamente envolva um consumo, assim. Eu sei que o seu é esse fim de semana de manhã, né amiga? Ai sim, o momento de acordar cedo e
0: ficar ali uma hora, assim... Com a casa totalmente silenciosa sabe, tipo, aquela luz da manhã batendo, assim, nossa, isso é gostoso demais, assim, é muito bom, é, é tipo, são as minhas horas favoritas da semana disparado disparado, não, não tem, assim, pra bater mas tem outro momento delícia que eu vejo que eu tenho gostado muito também, é o momento de caminhar, sabe que também Melissa Hesch, que é outra maravilhosa, que já esteve aqui no Donas tipo assim, ah, saí sair pra uma caminhada semana passada, eu e o Rob, a gente viajou e tal, a gente, ai ah, viajou, a gente foi pra Balneário uma viagem curta, né Marina? 40 quilômetros daqui e tal. E eu não ia pra Balneário há muitos anos sabe, tipo, de ir pra ficar na cidade e tal, e sim, tem todos os defeitos, mas teve momento delícia que foi muito prazeroso, assim, de eu e o Rob caminhando pela avenida lá de tipo assim, ah, vamos do hotel até o restaurante, a gente vai a pé não vamos pegar Uber, dá uns 20 minutos e tal, e sabe tu caminhar à noite olhando as coisas e, e aí é um lugar onde eu morei também então eu lembrava de muita coisa, assim foi muito prazeroso também, essa, essa coisa assim, de estar em movimento e observar o dia, assim, eu gosto disso.
1: Delícia, eu gosto muito das manhãs também, mas eu, eu faço um grande, uma troca nada saudável, que é viver esse momento todo dia, né? Então, assim, enquanto Larissa vai pra academia às cinco da manhã, eu tô aonde? Eu tô em casa, vivendo meu momento delícia. Ah. <risos> então, eu acordo muito mais cedo. Eu acordo, geralmente, tipo, umas duas horas mais cedo do que o Bruno. E aí, eu faço o meu café com toda a calma. Que qualquer pessoa que me vê fazendo café pensa: essa pessoa herdeira. Essa pessoa, ela não precisa trabalhar, ela não é possível que seja terça-feira. Mas eu faço todos os dias, porque eu acho que é o meu, sabe, é o meu momento, é o momento que eu boto uma música, que eu tiro o celular, ou que em alguns dias da semana eu gosto de ouvir podcast, dependendo do podcast que sai, então eu vou lá, ouço meu podcast, faço meu cafezinho, tranquila. Tomo café, geralmente tomo café sentada na, numa poltrona que tem aqui em casa, que é de frente pra, pro vidro, assim, de frente pra, pra vista. E aí fico ali, tomando café, tranquilo, eu acho que pra mim é esse momento, assim. É o momento em que eu já me libertei da culpa de que é o horário que eu deveria estar tá fazendo atividade física e eu posso encaixar uhum. atividade física em Justo. outros momentos. Porque esse momento é meu. Assim, eu trabalho muito à noite, né? Eu tenho bastante, bastante evento, bastante compromisso à noite. Então, pra mim, esse momento é meio meu momentinho Sagrado, assim, não abro mão dele de jeito nenhum.
0: Ai, gostei, amiga. Acho que a gente pode, então, finalizar, eu acho, essa, esse bloco de conteúdo com isso. Ok, momento delícia, mas observe momento delícia sem gastar dinheiro. Exatamente, e sem culpa. É, e sem culpa. É isso. <risos> Muito bem, estamos na nossa mesa de bar aqui, tomando nossos Cosmopolitans imaginários, porque Cosmopolitan é um momento muito delícia, meu e da Marina,
1: a gente uhum. ama, inclusive
0: uhum. e a gente quer começar lembrando, né, do apoia.se barradonasdapetoda, a partir de 5 reais por mês, você recebe newsletter cupons de desconto e tal, as apoiadoras que estão aí para receber presentes, sim, estou devendo presente do semestre, mas é porque eu ainda não achei algo que eu sei que vai tocar o coração de vocês, tá? Eu, eu, eu tô demorando isso, peço desculpas, mas eu vou resolver em breve. E tá também, o que mais, Marina? Tá chegando, vai! começa com a... Ah! O Spotify, né? Cinco estrelas no Spotify, por favor, é muito importante pra gente. Também é muito importante que você responda as nossas enquetes que a gente faz aqui no episódio, porque isso ajuda a gente a ter mais visibilidade dentro da, dentro da plataforma.
1: É isso aí, as nossas apoiadoras também já estão sabendo, inclusive, que no dia 23 de setembro tem episódio 200 do Donas ao vivo, no evento aqui em Blumenau. Estamos aí pra lançar a venda de ingressos a qualquer momento, nos próximos dias. Vai ser um evento muito legal, a gente vai celebrar o início da primavera, vai ser um evento na Casa Raíssa, que é um lugar aqui de Blumenau que a gente adora, então vai ser muito legal, a gente tá muito empolgadas, temos várias coisas definidas e várias a definir, porque né, vocês já conhecem a gente. Então, dia 23 do 9, aqui em Blumenau, quem estiver aqui por perto, já se agenda e já fica de olho nas nossas redes sociais, lá no arroba donas da petoda para ter todas as informações. Mas, no segundo semestre, a nossa agenda não para por aí. Porque dia 26 de agosto, agora, nos próximos dias, a gente vai apresentar a live de premiação do Brasil Beer Cup. Um evento cervejeiro, uma competição de cervejas... Vocês sabem que a gente ama cerveja A gente já falou várias vezes aqui sobre isso E nós somos convidados pelo Science of Beer Pela Amanda Reitenbach Pra apresentar essa live Vai ser um baile de gala, tá gente? Então assim, mais motivos para acompanhar Tanto a live, quanto todas as coisas Que a gente vai contar lá na arroba Donas da Petoda Sobre esse evento Então dia 26 do 8, temos o Brasil Beer Cup E dia 21 do 10 a gente vai participar de um festival de criatividade, o Shift, em Joinville, aqui em Santa Catarina. Então, se você é de Santa Catarina, vai ter uma programação incrível. E a nossa mesa, inclusive, no Shift, será com Beatriz Guarese. Eu, Larissa e Beatriz, vamos fazer um confessionário da internet. Vamos trocar ideias sobre como a internet mexe com a gente. Vai ser muito, muito, muito incrível. Então, quem tiver em Joinville, já se agenda pro Shift também.
0: Ah, eu amo. E eu tô muito orgulhosa das coisas que a gente tá fazendo esse ano, assim. Acho que tá sendo, assim, ó, suado, hein, gente? Mas estamos, estamos caminhando. O bigodinho, o bigodinho ah. tá suadinho. Nossa, eu suado.
1: <risos> Amiga, vai com as suas dicas aí da Mesa de Bar.
0: Bom, as minhas dicas, gente, são bem aleatórias. Eu sigo, assim, numa entre safra, eu acho, de, de dicas da Mesa de Bar por aqui. É, eu quero recomendar o disco novo do FBC, que que se chama O Amor, o Perdão e a Tecnologia nos Levarão a um Outro Planeta. O FBC é um rapper de Minas Gerais, ele viralizou, por assim dizer, ele cresceu muito nos últimos anos com um disco chamado Baile, que também é maravilhoso porque é muito funk dos anos 90, aqueles Miami Bays e tal. E esse disco novo dele é um disco, assim, dançante ao mesmo tempo em que ele é reflexivo, ele é lissérgico ele disse que se inspirou muito no Jorge Bajor, assim, para fazer esse disco. E eu tô curtindo muito ouvir, assim. eu é, acho que esse disco e o do Marcelo D2 são os que eu mais tô escutando no momento. E aí, quero indicar também um Instagram que se chama arroba ou TikTok, faz tempo que eu não entro no TikTok, mas é um cara eu até já compartilhei com a Beatriz a Beatriz hoje tá sendo muito citada nesse episódio mas é um cara que se chama Dan James Rodol e ele, o que, que ele basicamente faz assim os conteúdos que eu mais gosto dele ele comprou uma caixa de filmes antigos, assim e aí ele pega e, e meio que revela esses filmes, sabe são filmes pequenininhos, assim e ele revela e aí a foto mostra-se alguma coisa, e aí ele que vai investigar que lugar é esse que situação é essa, sabe? Então são vídeos muito legais, assim e ele começa a usar, sei lá ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial e tal, e no fim ele acaba sempre contando uma história muito boa e o vídeo é muito bem feito, então é, é puro prazer, assim, assistir o conteúdo dele, eu sou muito apaixonada e eu fico até muito chocada que ele, tipo, tem 250 mil seguidores só, sabe? Pra um conteúdo que é muito legal, muito original assim, muito diferente
1: Hum, gostei, não, não conhecia já a história Estou seguindo. Vou te mandar pra você ver. Já, já tô seguindo, amiga. Já dei ah, um, follow aqui, um follow gostoso aqui. Vamos lá, minhas dicas. Larissa indicou, faz uns episódios atrás. E eu pedi emprestado na cara dura durante o podcast, que eu sou essa pessoa. O livro da Rita Lee, o Outra Biografia. Um livro intenso. Assim, é, rapidinho de ler. É, eu li ontem, a Larissa me emprestou ontem de manhã. E ontem eu passei a tarde lendo. É uma delícia mesmo. Muito cru, assim, sobre como foi o tratamento dela... É, em relação ao câncer os, os dois anos que ela foi dependente né da sua família e ao mesmo tempo muito carinhoso, muito reconhecedor do esforço que todo mundo fez para que ela ficasse bem. Ela fala de questões de saúde mental, enfim, várias coisas, vários gatilhos. Parei vários momentos para dar uma choradinha, mas é um livro que vale a pena ser lido. Fala muito sobre finitude e é um tema muito potente, assim. E do, com a crueza e a ironia e o sarcasmo da Rita Lee, tudo fica gostoso, né? Então, uma delícia, uma outra, uma outra autobiografia da Rita Lee. E a minha outra dica uma dica que eu tô atrasadíssima. Eu já deveria ter dado essa dica aqui faz 50 anos e meio. Mas é uma newsletter incrível que fala sobre relacionamentos, sobre amor, sobre carisma. Carisma não, sobre carinho. <risos> sobre dengo. É um dengue. Essa newsletter é um dengo. Acho que se eu tivesse que dar uma, assim, um resumo, é um dengo. Que é a newsletter um abajur cor de carne. Que é a newsletter oh, de Larissa Guerra. Oh, que ela, ela, e ela manda amiga. cartinhas de amor no nosso, no nosso e-mail com várias referências, várias reflexões sobre relacionamentos, é uma gostosura de ler, eu fico ansiosa, tá? Fico esperando, todo dia que você posta que você acordou cedo Ai, quatro mãe. da manhã, eu fico pensando, hoje vem hoje vem aí <risos> é, então, um, não há nenhum compromisso com a periodicidade de vir a qualquer momento é caso de amor mas tá você me gerando de... expectativa <risos> Então, é, um abajur cor de carne, a newsletter, tá no Substack. E também tá no Instagram, no arroba umabajurnewsletter. É isso? Abajur newsletter. Abajur newsletter. Então é isso, está também no Instagram. É uma delícia, gente. Pra vocês que gostam de como eu, que gostam de comédia romântica, que gostam de um conteúdo mais sexy, que gostam de, uma, de umas reflexões legais. É uma delícia. Não é porque a minha amiga, não. Se ela não estivesse ouvindo, eu falaria exatamente não. a mesma coisa. Essa newsletter é uma delícia. É tipo, assim... Top 10 das minhas descobertas do ano tranquilamente. Ai, que lindo, amiga. Muito obrigada. Fiquei emocionada. Você aqui. é foda. É. Sou sua fã. Não, você sabe
0: disso. Então eu é isso, gente. É. Até semana eu que acho. vem. Beijo, <risos> gente. Até, gente. Agosto tem cinco semanas. Meu Deus, são cinco episódios, tá? Do Donas esse mês. Se prepare. <risos> <risos> Beijos.